0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七，我是 Hank。是巴西站本以为维斯塔潘能够延展领先，但汉密尔顿克服总计二十五位的起跑惩罚，用上强化版的引擎，夺得了精彩的比赛胜利。角田搞出安全车帮倒忙，诺里斯与老队友碰撞爆胎，车队竞争也在持续升温。迈凯伦近期的疲软让法拉利稳坐积分第三，埃尔文与加斯利也在为车队第六名进行激烈的角逐。墨西哥站好像氛围很好，但是最终的比赛相对来说比较一般。那巴西站真的就是氛围和比赛的精彩程度都是旗鼓相当，超级无敌精彩。我们在上一场里头，我们说，哎，巴西站贾尔韦萨潘赢了这一场的话，那之后就一直可以拿第二就行了。然后我们想，哎，潘子潘子潘子,潘子应该稳了呀，对吧？然后没有想到巴西站这个整个周末真的可谓是跌宕起伏，对吧？又是汉密尔顿的尾翼风波，然后又是冲刺排位，然后又是梅奔的积雪引擎，就。可以说是跌宕起伏，但是汉密尔顿这场可以说是极其精彩的发挥啊。对的<对>。然后让我们，哎呦，冠军赛，哎，其实还有悬念
1: ，还要看的，我们还有，看。对，还
0: 还有还有相当多可以看的。我觉得就是今年这么多场比赛，到现在是第十九场比赛了，我们唯一一个能够找到的重复的一个一个主题啊，就是下结论别下太早，别着急，变数非常的多，对吧？当我们想的是，哎呀，维斯塔潘可能要可能要悬，然后维斯塔潘连连赢了好几场。是。然后当我们想的是，哎呀，维斯塔潘应该稳拿世界冠军了，然后结果。梅奔掏出来一个超级无敌积雪引擎，这个我们待会儿会好好的聊。就是梅奔，或者说至少说汉密尔顿啊，为什么这个周末这么快？然后我们就直接进入主题，我们来说比赛瞬间。OK， 那我们说比赛瞬间的话，没有跟那个银十，或者说意大利这个怎么说呢？没有说争议那么大，啊，但就是还是得说，呃，韦斯达潘跟汉密尔顿这俩这两个世界冠军的直接竞争对手，然后两个老冤家吧，算是在赛道上又是碰上了。不是真正这个肢体上有接触啊，也不是车的肢体上有接触，是两个人在赛道上面想开同一个地方，但是呢，两个人都没有开过去，是什么回事呢？第四十八天的时候，两个人呃在入四号弯，这时候维斯塔潘在前，汉密尔顿在后，然后呢？汉密尔顿想尝试超越维斯塔潘，这时候速度其实是非常快的，加上 DRS。维斯塔潘走内线，汉密尔顿走外线，维斯塔潘杀的非常非常的晚，然后、呃、相当于根本没贴到 Hepax， 没贴到弯心，嗯、走广了。相当于汉密尔顿在外线的话，也是做了一个避让动作，然后也是跟着维斯塔潘一块走广了。我们就,就看见镜头一切，两个人都绕到这个。就绕到不知道哪去了，就就越越野去了。
1: 太
0: 了<正>这次。<笑>对，有人朋友说从南京路开到北京路，差不多是这样。<笑>就反正不知道在哪边绕了一圈，然后花了好长时间回来。那我们来讨论一下吧。这个维斯塔潘、汉密尔顿这块呃
1: ，谁丢过呢？哎呀，这次这次确实好像是银石的那次反了过来哈。这次是谁在弯心？嗯、上次是汉密尔顿弯心，这次呢是维斯塔潘在弯心。然后其实都是一个，我觉得都是稍微冲<对>冲过了，他他确实是有点过不去了
0: ，就是非常的类似嘛。上一次的话是是汉密尔顿在走内线，然后速度快了，而且没贴到完心，<对>然后相当于碰到了外线的维萨潘。这次我们正好相反，这次维萨潘在内线也是速度快了入翻，然后没贴到完心，嗯、然后只不过他这没贴的没贴到有点猛，有点多，<笑>然后这个差一点碰到了在外线维汉密尔顿。然而就是说，虽然说我们说哎这次跟银石非常的相近，但是区别是。啥呢？区别是在于外线的车，这次是汉密尔顿，而汉密尔顿选择了主动避让。对，就是我，我还是像我视频里头说的，就是今年的话，你要说速度，说稳定性，说这个把这个车辆的性能每一场都压榨出，压榨到最极限，我觉得韦斯塔潘基本上是毫无疑问的是更优的那一名车手。但是说要说在争冠军赛里头，说到这个，<对>呃，考虑到大局，然后去在伦敦轮里头去让车，这是我觉得韦斯塔潘唯一的一个缺点，就是他。
1: 他是打死我，嗯、然后我就觉得是，<对>就是确实，就是银银石那次就是嘛，他他他也知道，<的>他也知道汉密尔顿在那里了，他还是选择了，<对>就继续走他的赛车线，叭撞出去，就是冒冒。比较大的风
0: 险来去来去来去做嘛？当然的话，那一次和这一次的话，<对>呃，相当于他们两个需要冒的风险不大一样。这一次的话，呃、维斯塔潘是领先这么多分进来，领先19分进入到巴西站的话，就是假如他们两个人都出去的话，这其实对维斯塔潘是是再好不过的结果。因为在巴西站的话，嗯、我们看起来是汉密尔顿是基本上是非常占优，稳稳的想去想去赢的。那假如这一场里头，假如他们两个人都出去了的话，意味着汉密尔顿少了一场能够把他落后的积分追回来的机会。那所以说，我觉得韦斯塔凡这里头这个操作，一是他本来就是就不想让你的性格，对吧？嗯。然后二是这个，假如他不想偷出去的话，其实对他有利。所以说，所以说这块儿他带了这么多速度入弯，然后相当于两个人都出去了。但是就是我觉得这块儿争议就是没有太多争议的点，因为还不像是这个之前银石啊，银石的话，这个也是被调查，然后也是给了汉密尔顿十秒钟的惩罚。我记得我们当时当时说的就是说这个，我们好像都讨论说觉得，诶，这应该是赛道事故，对吧？我觉得最能说明银石站应该是赛道事故是什么呢？<对>就不是我们说他是啥，对吧？我们我们都是无名氏，都是键盘车手， uh huh. 呃，然后也不是这个某些其他的这些解说啊、专业人士最有话语权的是啥呢？是是阿尔本，因为阿尔本是这个汉密尔顿这个操作的两次直接受害者，对<笑>吧？两次领奖牌，而一次甚至是胜利都被老汉这个给给搞了，对吧？然而。Arvin 在红牛在红牛这边的，他觉得银石这个绝对是赛道事故，所以说我我觉得就是因为因为我觉得我们。毕竟不是车手对吧？而且毕竟更不是 F1 车手，嗯、<哼>所以说我觉得我们我们这些很多就是关于轮对轮的一些竞技的一些观念啊，或者观念什么之类的，我们需要去听从各个这些真正在车里头开过或者说正在开的这些车手的意见。那我觉得这这些呃，当时银石的话，绝大部分车手都说觉得是赛道事故对吧？我记得 p a l m e r 说类似于赛道事故， a 阿尔本说赛道事故，那个 Scott Mansell 就 Driver 61频道的这个前 F1 车手加教练也说是这个偏赛道事故嘛。嗯、<哼>但是的话，我觉得。虽然是三刀事故，但是很明显汉米尔在那里头占的锅更多一点，这这是无可厚非。内线带速度多了，对对对没贴完心的，对,对所以那十秒就十秒吧。我觉得那既然我们今年的话，今年规则要变一变，那十秒也也就十秒吧。然后我们之后也没再多讨论了。<笑>但是好玩的是，这一次维斯塔文看都没看
1: ，这就是让我觉得真的是这直接就说的是不需要进行任何,<查>任何的调查，任何的调查啊，<唉>这一基本是。不能说完全一样，但是说也是很相很相像的一个，对，非常类似一个情况，对吧？对，而且我觉得这一次
0: ，其实维斯达潘他作为内线里头，比汉密尔顿的这个操作更怎么说呢？带引号的恶劣一点儿，就也不叫恶劣，或者说太多的恶意，嗯、<哼>但就是我觉得这一次看维斯达潘，这次很讨厌的一个点是什么呢？我们没有维斯达潘的车载。对，对我刚才在这个节目前，然后跟大家来聊的就是说什么呢？这一次，呃，跟云石站不一样，云石站那一次，哇，在 Cops 那块就是。恨不得每一个角度都有，对吧？我记得我当时做视频的时候，银石站差不多有六七个视角，对吧？嗯、汉密尔顿的车载，然后维斯塔潘的车载，身后的克莱尔的车载，然后直升机的摄像这个相机，然后赛道、嗯、边上有三个镜头，然后全都是慢动作的，就是特每一个细节都能看得特别清楚。这一次呢，就。只有汉密尔顿的车载冲前的，然后我们想看维斯塔潘的车载，因为维斯塔潘车载是最最最关键的，因为我们想看就是他在入弯的时候他的转向的动作是怎么样的，他是不有没有打开转向故意把汉密尔顿挤出去，还是说我们去看他大概什么时候刹车，然后什么时候这个入的弯？但是在入弯的瞬间，维斯塔潘的车载摄像头切到了冲后
1: ，哎，这这又是什么阴谋论？这个。
0: <笑><笑>呃，再再给大家解释一下，这又又是一个这个一个小的有意思的点，就是说，因为带宽的限制，他们在比赛的过程中，呃，同一时刻，一个车上一每一辆 F 1赛车上面，它有前翼摄像头，对吧？它有这个 halo 肩部摄像头，它有头顶的冲前的摄像头，有冲后的摄像头，这么多摄像头，但是的话，它同一时刻只能传输一个摄像头的视频，但是这个车上的所有的摄像头都是在录的，它都会录在车上的车载，然后包括车前面有个360度摄像头，就是说。我们在赛后这些赛会，它其实是可以把车上这些视频给下载下来，再重新去看的，对吧？但是就问题就是在于，呃，一是当时这个韦斯塔潘相当于根本，呃，我们就没看到韦斯塔潘的这个转向或者什么，他因为摄像头冲后就没有卵用的任何一个，没有任何卵用的一个视角，对吧？然后再加上直升机跟拍跟的不太给力，他两个人快要贴上的时候，这个直升机的这个镜头就就。没跟上
1: ，<哪>对，哦、只剩
0: 一辆车了。各种因素加起来，就导致我们就没有太多足够的呃视角来去分析这个事故、啊。但就是说，我们就光从汉密尔顿和这一个仅有的一个不大不咋地的这个直升机视角来看，就看起来维萨潘这这这弯是不太能过得去的。就是他带进来的速度和他是选择刹车的点啊，<对>就是我觉得在这个银石汉密尔顿过 Cops 的时候，他很明显速度快了，没提到弯心。嗯、但就是他假如在带一点刹车的话，我觉得他应该是能够不出太多赛道，能够过 Cops。而今天的话，维斯塔潘这四号弯，我觉得他、他、他刹车的这个时机和他带进来的速度，就是他基本上不可能能够保持在赛道里头，就是他不管怎么样都是会出赛道的。嗯对，然后我们很多朋友们提到的就是今这个红牛，然后包括梅奔的像，像像赛会的抱怨啊，这个我们放到<这>放到放到待会儿来说，我们总结一下。这个待
1: 会可以吐槽一下，对因为
0: 因为这场比赛这真的是这种讽刺讽刺指数爆表的这些语音真的是太多太多了，我觉得一下说不完。嗯啊、我们先说比赛瞬间吧。那 OK， 那我们说完这个，就是好像好像没有，就是说到底好像没有太多争议，因为哎不对。其实没太说完，那我们就说，这时候韦萨潘其实应该是哪一个判法，嗯、或者至少是至少应该被调查一下。我觉得，就是不调查就有点扯
1: 。如果因为以前在这种情况下啊，都把人两个人都出去，为什么真是一点调查都没有？嗯，真的挺奇怪的。我
0: 觉得就是按照因为比如说你看，哎，就是还是那样嘛，就是说19年的时候，好像哎把别人挤出去不管了。O.K.，、嗯、<哼>然后那一年好像都没太怎么管，但是今年的话，好像又变成就把别人挤出去又得管，对吧？嗯、<哼>奥地利当时佩雷兹就，因为他每每场都在变，然后所以说就是每一场的这个。这判罚标准都不一样。按奥地利的来说，那就是，哎，你是你你只要没给外面的车，你只要没给外线的车留空间的话，你就要就要给你五秒钟，或对吧？嗯、或者你得把这个位置还回去。当时是直接给诺里斯五秒钟，然后给给佩雷斯直接给了两个五秒钟。对，然后然后包括就是从赛道外获得优势，这也是一直是要。你看，比如说美国站的美国站的塞恩斯，然后或者第一场的巴林里头的维斯塔潘，四号玩超汉密尔顿，获就是这些赛道外获得优势，这都是要求把东西还回，把位置还回去的，嗯<哼>，这不大挠，就挠头想不懂，对，这咋回事？<就 S 1> 为啥为啥看都不看？然后还有一个就是，就是说，假如他罚五秒的话，我觉得其实对维斯塔潘的影响其实不是特别的大，就博塔斯最后就是。因为他没罚，他都没调查，所以说红牛知道是吧，应该是挺稳的，不会不会掉这位置，所以说他韦萨潘最后就没太使劲跑。嗯、但我觉得，假如红牛知道罚五秒的话，他肯定会让韦萨潘非常猛的跑，尝试跑到巴拉斯的五秒之外
1: 。对
0: ，所以说，哎，就所以说就是我觉得，比如说这种情况就是说，哎，调查然后说罚五五秒，然后但是韦萨潘还是保了一个第二。我觉得这样的话都比我就是这种就不调查，我觉得好让我接受一点，就是因为相当于这实在是。太不一致性了、嗯<就>，尺度尺度都不一。对，
1: 还是像你说的嘛，就是这种他们是非常稳定的，嗯、非常不稳定。对对，就是每次都
0: 是一致的不一致。对，就是所以说那个弹幕里头有朋友说，王二说 drivers 说每一场的 s e w a r s 都不是一波对，是这样的。就大家只要感兴趣的话，大家可以去 FIA 的官网上面去查每一场的这个叫什么，就是他每一场他 FIA 都会放出来他。这个这一场里头所有的判决的书，比如说，哎，这个教委咋办过来，然后来来来来讨论一下这个摸美意的事情，对吧？然后就这些他都会写出来。那比如说，今天巴西场的话，这场的这个呃呃赛会干事是 Tim Tim m a y e r Matteo p r a n e y 这个是之前。算了，我我还我还不说了。对，然后 Luigi， 然后 m o r a n o 和就是这几个人是这次的这个呃赛会干事。这些人他确实是每次都都是会会变的，所以说的标准不一样。所以说，我觉得咱们不是说嘛，就是虽然就一波人来做判罚不太好，因为这样的话，假如说他们有偏见的话，这个偏见会一直存在。但是的话，每一场都不一样，然后导致每一场的这个这个规范都不一样的话也不行。所以说，哎。我我我都我已经我已经抱怨了，我已经快放弃抵抗就是就
1: <笑>真的是每一次都是就就接受他们都会,都会不一样就得了，没<错>我觉得确实就还是像对弹幕里朋友有说嘛，就是如果他们在异常里边能够保持一致性就好了，不要在异常里边再有这种不一致的判罚就可以了，异常、嗯、一,一场一场看嘛，咱们都是能
0: 哎对是的，所以说就是哎，那就我觉得我们有相当多的朋友。包括我们也是对这个 F 一是非常的热情，所以说，呃，特别是在今年的冠军赛争夺这么这个激烈紧张的情况下，这种判罚不一致真的是很让人很很糟心。所以，对，嗯。OK， 那我们我们说完了这个之后，我们接着来说别的一些甩锅阶段。嗯<哼>，呃，塞恩斯和诺里斯，这个这你看了吗？
1: 看了呀，塞恩斯、诺里斯看了这个谁的锅呢？来、哦，这我这诺里斯有点诺里斯有点莽了呀，这我觉得。诺里,诺里斯直接压着压着草坪就出去了，<笑>要要要尽量要超诺超塞恩斯，塞恩斯把他防住就啪、嗯、碰上了。诺里斯这个直接直接从赛道一半车身已经在赛道外了呀，这个。对但我必须
0: 得说啊，就是塞恩斯是他起步没太起好，但是然后他想往右防一下诺里斯嘛，但是的话，总体来说，呃，第一圈然后那至少我们来说，这一场里头似乎第一圈管的是比较松的，对，因为之前也有第一圈管的严的情况，比如说土耳其站的加斯利，但是这这一站里头，这个第一圈管的比较松，所以说就是赛道事故就正常的情况，这俩也是两个。老朋友了、嗯，俩活宝
1: 撞一块了呗，俩活
0: <对>宝。那<对>必须得说，这个他们俩赛后之后，塞斯诺里斯撞一块，就两个人就是在在出了车啊，两个人碰一块之后，诺里斯感觉好失望啊，嗯、就是感觉就一点儿精气神都没有，就是他不刚作为刚刚过二十二岁生日的诺里斯，真的是，哎，还是感觉就是说，一个斯帕，一个俄罗斯站让，让让感觉诺里斯把上半年的那种非常非常棒的那种。昂扬的上升的那个气势和趋势，对，感觉感觉丧失了不少。然后，呃，里卡多好像找到一点感觉，但
1: 是就迈凯伦的车性能又就是不像法拉利提升那么多。嗯，哎，就是说嘛，诺里斯真的是在俄罗斯，哎，是 Spa 吧？说他的那个，他对他的那个 Radio Radio 说啊，我失去了，你失去了什么？你什么都还好吗？啊，我失去了我的天赋，哎，真的是说完之后，真的就没有天赋了，太惨了。
0: 是 ，OK。那么说说完三次诺里斯之后，我们再接着说，还是比赛中间的甩锅阶段啊。我们好，那现在现在的话就不是甩锅了，我们这块是说说博塔斯吧。博塔斯其实这个周末的话就就还行，主要是。呃，还是还是那还是那个问题，就是说我们现在没有一个很好的一个对比的标杆，因为因为汉密尔顿这个引擎太猛，大家大家不要着急，我们待会儿会会专门讨论这引擎的。然后就是说，因为因为两个就是汉密尔顿这个引擎，然后加上性能好像特别猛，所以说我们也不知道博拉斯发挥的到底怎么样，对吧？就是说也不知道是他是慢了好多，是因为他开的差了，还是说他这个因为汉密尔顿这引擎太猛了，所以说他应该会快那么多。但反正呃，在冲刺里头，博拉斯虽然是。呃，博塔斯是第二起步嘛，对吧？博塔斯第二起步，然后相当于第一个弯就相当于就把把巴韦塔潘给给超了，然后就一直保持着冲刺赛里头第一，然后最后拿到了 pole position，、嗯、拿到了杆位。但是在正赛的里头，不知道为啥，好像是感觉博塔斯轮胎没轮好还是怎么样的，所以说总总体来说都是都是感觉这个
1: 正赛又昏厥了一下，对,对对
0: 对，<笑>正赛正赛正赛正赛又昏厥了一下嘛，所以说第第二名起步好像真的是。真的是很很占优啊，就挺奇怪的。嗯、就是虽然虽然这个巴西这块第二名起步应该是左侧的脏侧起步嘛，对吧？我记得是，但是好像这不管是冲刺还是正赛第二名起步，好像都都都挺有优势的，挺挺有意思
1: 。哎，是啊，这个第一圈起步的时候就被潘潘就被潘潘过了，然后之后在防守四号弯防守派雷斯的时候也有点。有点混血，有点，哎呀，就直接冲冲过去了，也没有防住，哎,哎。对，是这个，
0: 费尔斯有的时候，我真的觉得他的防守就比较，比较，比较
1: 看看脸，是比较随
0: 便，对，比较随意，就是防着防得住就，就就，我也不知道。那就有些人，比如说，比如说韦斯塔潘，比如说汉密尔顿，或者说阿隆索这种，就是。呃，假如车差不了太多的话，就而且头哥在匈牙利不是向我们展示的嘛，对吧？就算后面的汉密尔顿车比他一圈快接近两秒钟，嗯、他也能防好多圈。对，没错。就是有些<错>有些车手，就是假如他在赛道上在那待着的话，他就跟一堵墙似的。车太宽了嘛，想要 t r u l y Train 对吧？但、就是，<笑>然后博塔斯这个墙就。呃，比较比较透风啊，嗯、所以呃，相当于一开始被维塞潘超了之后，然后在四号弯的时候，博拉斯也是入弯的时候带的速度太多了，所以说出弯没出好，然后直接被佩雷兹超了，所以说比较又是比较糟糕的第一圈吧。但是至少这次他防了，你说墨西哥他防都没防，我觉得是比较讨厌的，确实，就是让人就觉得哎呀，你为什么不防呢？就是然后这这这一站里头，虽然说防的不太好，但他至少防了，我觉得也算也。也就
1: 这样吧，算一个进步吧，算一个小进步吧。<就>我觉得
0: 我我没有对他有多高的要求。然后我们这可以来一个小跟进环节啊，就是说我们上次说的这个墨西哥站，有人有人说你这是不是呃不应该锅全让博拉斯背？就是还是那个、啊，就是说我我没我一直觉得就是博拉斯是一名很优秀的车手，只不过他有的时候就是确实这个防守让人觉得看看不懂。然后我我们虽然说看不懂，那我们来尝试猜一下为什么上一场墨西哥博拉斯防的那么糟糕？我觉得还就是说他们之前没奔。加上博拉斯，加上汉密尔顿商量商量太多，想太多了，特别是博拉斯，<对>我觉得博拉斯。在梅奔，他真的想的太多了，他又得类似于不能威胁汉米尔顿的地位，然后他刚刚还,还得对他不太威胁得了，<对>但是就是说，没错，不能不能在这个赛道上妨碍到老汉，然后还、嗯、还得类似于尽可能的去去去挡维但是还不能挡太过了，因为他匈牙利已经撞出去过一次，然后那次让他的口碑不是太好，<笑>然后就是我觉得我觉得他就是他想的太多了，然后又不能进一号弯的时候又不能挡住老汉，然后又不能完全丢位，所以说啊我早点刹车得了。对对，然后所以说雪上加霜的，然后利卡多还把他转了一圈，所以说就是，哎，我觉得他想太多了，老工具人了，是这样。对，
1: 作为作为工具人来说，确实是得想多，但他有点没有处理过来了，比较惨
0: 。是的。OK， 那我们说完了第一圈之后，然后相对来说比较稳定的一项、啊，但是汉密尔顿的话是真的真的没闲着，冲刺赛里头，呃。从他从第二十位起步，但是到一号弯的时候，他已经超了四辆车，就是真的是太猛了。然后在正赛的时候也是，呃，博拉斯一开始掉俩位置，但是到第第几圈来着？第三圈、第四圈吧。然后汉密尔顿就已经追上博拉斯了，就从第十名就咔咔咔咔咔，啊、三下五除二的发力，迈凯伦什么玩意儿的，哎。二话不说，直接超了，然后呢，就给给博拉斯换了个位置，然后就开始追佩雷斯了。然后这时候佩雷斯，啊、我就相信佩雷斯是非常绝望的，因为他一直整个周末一直知道梅奔的直线速度超级无敌快。然后十六圈的时候，佩雷斯绝望的向队伍请求：“求求
1: 救救我，救救我，能不能跟让梅赛德斯救我？要<笑>给我拉一段吧，让我让我出让我冲一点，我真的压力太大了。”对，主要是
0: ，哎，这时候梅赛德其实挺难的，因为梅就。不太可能让维斯达尔慢下来再去透一下佩雷没错，但就是。看着佩雷斯就是手足无，就是怎么说，就是算是手无寸铁吧，因为毕竟直线动力上干不过的话，那是真的就干不过，了，就是没他没啥可防的。所以说，呃，他请求说能不能能不能能不能给我来个 D R S， 但是维斯塔潘没有卖下来啊。但是的话就必须得说，我们老说这个二号车手，虽然说你全年光看最后的成绩来说，似乎是至少是上半年啊，博拉斯肯定是比佩雷斯要强得多的，上领奖台什么之类的就更稳定。当然跟佩雷斯适应新车、嗯。测试时间短，不大好适应有关系。但是的话，二号车手里头，呃，佩雷兹的比赛比博拉斯精彩多了。对
1: 观赏性来说，真的是，真的是，
0: 就是博拉斯的话，防守我们刚才不也说吗？就是很。很随缘，但是佩雷兹的话，<笑>防守其实全年的话，就算是最开始佩雷兹没啥找着感觉，你看当时阿塞拜疆也是一整场比赛都一直在防，基本上都防住了老汉。然后前几场里头土耳其战啊，那那几个被老汉挤，差点挤进战
1: ，挤进战的那一次防守很漂亮，那次防守很漂亮
0: 。对，就是。知道知道这个风就像什么，这个他能能不能防住老汉，这是非常至关重要的，对他队友维斯塔潘的冠军赛争夺是非常重要的。所以说，感觉梅斯佩雷斯真的是很，真的是很努力在在这里的进行防守。所以说，<对>这块老汉。叫什么？十八圈的时候超了佩雷兹，一号玩超了佩雷兹，但是佩雷兹就是为什么说这个巴西 Interlagos 这个赛道非常的漂亮？一是我们之前老说各种各样的，就是好的赛道是什么呢？就是说能够允许这种呃来回的交交错，比如说巴林，比如说匈牙利，比如说然后包括这次这个巴西站，就是你。他这个大直道， 1 2公里的大直道上面，对吧？大的这种倾斜弯，一直是能够让 DRS 发挥作用。然后进一号弯的时候是一个左右左，一个就是一开始的内线，然后变成第二号弯的外线，然后又变成第三号弯的内线，来回交错。然后三号弯之后又有个 DRS， 意味着假如一号弯被反超，也就是这里的佩雷兹，对吧？在十八圈的时候被汉密尔顿超了之后，他在三号弯吃完之后，他变成了后车，他去拿了 DRS， 所以在四号弯之前。重新反超了汉密尔顿，所以说这是非常非常精彩。我觉得这是我们大家想看的轮对轮的竞技，而不是直道上后车开着 D R S 嗖就过去了。哎
1: ，就 D R S 就是总是总是以这种情况被诟病嘛，就是说<对>哎这种一箭超车，是但是一箭超车嘛，这种情况就是可以可以真的真的是有这种互相交交错，一会儿在你在前，一会儿我在前啊，这种真的很漂亮。今天这场比赛真的太漂亮
0: 了。对，但是必须还是得说这个汉密尔顿的车和汉密尔顿的技术。嗯，就,就毫无，就是类似于毫无毫无破绽啊。当时在看 Sky 解说的时候，当时马丁也是非常眼力尖的是，哎，这块佩雷兹在四号弯重新反超了汉密尔顿，嗯、<哼>非常漂亮。但是他这里头应该用光了他的电池，下一个直道上应该要遭殃。嗯<哼>”嗯果不其然，汉密尔顿就是，我觉得汉密尔顿这儿也是非常的经典。就是他为什么我们一直在说，整个周末汉密尔顿的发挥特别漂亮，就是固然是车快是快，但是也跟他的操作也是有非常大的关系。嗯、就是他能够谁都不碰，对吧？因为你想，你从第十位起步，这是最混乱的，最乱的，<吧>没错。就前面十个人，后面九个人，你。就全都是车，然后你能够谁都不碰，谁就是啥幺蛾子不出，三下五除二的抄到前面来，嗯、然后类似于去在该去冒险的地方冒险，然后该保守的地方保守，然后这块儿就是什么？嗯、这块儿的话四号弯，汉密尔顿基本上一点防守都没有，就让佩雷斯四号弯过去了，因为他知道这时候佩雷斯哎用光了他的电池，果不其然、嗯、在之后这个十二号弯出弯。汉密尔顿咬的特别紧，用了他的电池，然后这时候佩雷兹是毫无防守之力，然后一号秒汉密尔顿就过去了，这<对>是一个非常非常漂亮的两圈的超车。
1: 对，确实，在这一圈汉密尔顿的这个赛车智商真的是啊，真的很高。对，江海
0: 江<实>海是老大嘛，就是韦斯塔潘和汉密尔顿，这真的都是再顶尖的不过的顶尖。当然，我觉得我又又提到这个了，就是说汉密尔顿跟韦斯塔潘两个人的轮对轮，就是我们到现在来看，嗯、其实啊。其实没有太多次一个周末里头两个人车差不多的情况，要不就是红牛快，要不就是梅奔快。<对>然后因为这两个人他太强了，<的>所以说假如车快的话，他就快。假如就就出去了，对，就不就很少会出现那种，就是假如车有这能力，但是他没发挥出来，就不存在，对吧？没错。假如这个周末没奔车快的话，就就肯定汉米尔顿赢，基本上没
1: 错。假
0: 如是这个周末红牛快的话，就基本上稳汉稳维萨潘赢。所以说，你看，比如说我我们来来过一遍这个今年啊，你看巴林站，嗯哎、巴林站，对，巴林站我就是少少数的一个两个车都差不多的
1: ，对吧？<对 S 1> 然后所
0: 以说，我也是特别特别精彩，到最后悬念不断。但是呃，意意大利的话。这不，往后前前面两两两站都都都有点打脸，前面两站都是都是汉密尔顿有点失误，<笑>一个是维斯塔潘让车让的有点手软，意大利就伊莫拉是这个汉密尔顿有失误，对吧？对对对但是葡萄牙站没被更快，所以汉密尔顿赢了。西班牙站没被更快，所以说汉密尔顿赢了。摩拉哥、嗯、红牛更快，维斯塔潘赢了。然后阿塞拜疆是这个倒霉、哎、阿塞拜疆是倒霉倒霉，这边<对>这边跳过，对，然后跳过法国站。呃，红牛更快，红牛带来的升级，引擎升级，系统升级，红牛更快，嗯、然后维斯塔潘赢了。奥地利两场奥地利都是红牛更快，这个维斯塔潘赢了。英国站虽然碰了，但是整场来看的话，不管是正赛速度还是排位速度，都是呃汉米尔德更快。当然，我们这后面两个都碰了，我们先不说啊。嗯、比利时，呃，比比利时也不说<笑>没有，没有比利时，没有比利时。荷兰站红牛更快，对吧？不管是排位还是正赛，都是红牛更快，所以说维斯塔潘赢了。然后俄罗斯站梅奔更快。汉米尔顿赢了，土耳其战，梅奔、嗯、<哼>更快，博塔斯博塔斯赢了，对，但是就对、啊、呃，因为因为汉米尔顿在后面，对美国战，红牛更快，维斯塔潘赢了，墨西哥战、嗯、红牛更快，维斯塔潘赢了。虽然<对>这个不过这战的话，巴西巴西红那梅奔更快，然后汉米尔顿赢了，所以每次都是真的是必须得说啊，就是这让我们看今年的一、呃、我们一遍一遍的说，然后也是，但是一遍一遍的我们看到就是两个在他们领域里头最顶尖的车手，最牛的车手。把他们各自的最优秀的机械发挥到最极致，然后我觉得我们能够去实时的去看直播的目睹二零二一赛季，我觉得真是三生有幸。我觉得就是混动 V 6时代以来，从一四年以来，大家忍受了一四一五一六，总该来点来点好了吧。然后在混动 V 6时代的最后一年。真的是来了年很好的，很很感动
1: 。总得是这种收官之战才好看嘛，还挺好的
0: 。是的，是的。OK， 我们说完了这这这么多之后，呃，再提一嘴安全车重启怎么样？在一个比最后一个比赛瞬间说，嗯，安全重启我觉得特别好。就大家假如那个感兴趣的就是红牛的安全就是巴西站的时候，红牛是一二嘛，对吧？第一位斯塞恩，第二佩雷斯。跟阿塞拜疆有点像。然后我我觉得红牛他们绝对是商量好了，因为他们俩。在暖胎的节奏都是一毛一样的，就是我对，我觉得他们肯定是要不是有商量好什么暗号或者什么之类的，反正就是说，呃，安全车重启，维斯塔潘操作就是毫无破绽，然后佩雷兹跟的也是非常好，我不知道他们是怎么来去同步的，因为因为假如他们拿语音来同步，比如说三二一走，这个是不是也行？嗯、<哼>但是这这样的话，隔壁台应该都能偷听到。对。那有可能，比如说是靠，哎，我也不知道，反正就是当然阿塞拜疆也是嘛，老汉在第三，然后前面俩红牛，然后俩红牛就是晃悠晃悠晃悠晃悠走。然后就走了，然后汉密尔顿就就就没跟上，这次也是类似嘛，我不知道他们俩怎么怎么搞的。然后安全车重启的时候，就是两个红牛起步真的都特别的好，然后汉密尔顿呃，应该是安全车重启的时候胎没太暖好啊，所以说一开始落了落了一点，然后就就让我想到了19年当时巴西站的时候，安全车重启，当时是老汉安全车重启，就是一个比较大的失误，什么呢？他起早了。我也不知道为什么当时汉密尔顿起早，因为他一般都是要等到最后再走。当时汉密尔顿起早了之后，嗯、让一相当于一整个直道都让维斯塔潘能跟着尾流，然后直接一号弯就丢了位置。嗯<哼>啊，对，这是感谢我们这个弹幕朋友的提醒啊，这可不是混动 V 六时代最后一年啊、嗯哦，那是那是,、呃、是那是这一套这一套规则的的最后一年。对对对，这说的有点有有点问题
1: ，刚才有点模糊了，刚才说的。那我们说完了，说完了比赛
0: 瞬间，我们来进入到我们的下一个环节。纵观全局和比赛花絮，我们来讨论一下汉米尔的这场怎么怎么车。这么强，那么说这个之前，我们来插播一个广告啊，在这里头，大家在苹果播客平台或者喜马拉雅上，麻烦大家给我们来一个五星好评，来给我们评价的话，这样能对我们节目有很大的帮助。播客平台上我们看已经看到非常非常多大家对我们的评价，也非常感谢各位对我们的支持。然后大家可以在爱发电平台上直接支持我们的节目，搜索“方程式漫谈”。然后我们给我们爱发电上面发电的粉丝们一个小的福利，就是“方程式漫谈”的抢先听版本，就是我们直播之后就会上传未剪辑的抢先听版本，这样的话，大家在第二天早上就能听到新鲜热乎的比赛回。回顾，然后呢，大家可以来加我们的 QQ 群九七零二九二九零零， 00, 这样的话，我们直播和新内容上线都会在群里头通知大家。OK， 我们说完了，说完了小广告，啊、回来我们说回来来说，纵观全局比赛花絮，我们就来说老汉吧。老汉这一个周末真的是<笑>真的是跌宕起伏
1: ，从第二是因为一个冲刺赛，到最后的结果冲了第十，然后再从第十冲到了第一，这太可怕了。第五，对呃对对就罚对冲冲到比赛之后，哎、到到比到这正赛之后是第一。哎，没事，偷偷偷也没
0: 搞清楚。对，<笑>你先说一下嘛，就特别好玩，就是那个完赛之后，就偷偷说啊，太棒了，我们赢了。然后这个你看你罚了二十位，都都能还还没人说呃、啊，其实理论上是二十五位，你说、嗯、好吧？真的是就是抠小气儿的，真的是。对，但反正确实啊，就是说整场周末必须也得说是梅梅奔很掉链子，就是这个关于匪夷的这一块就是。嗯就有可能一个原因是这个周末呢，他们这个运输出了点幺蛾子，运输有点运晚了。他们一般来说应该是周三左右就这个东西就到了，然后周四拆装，然后做媒体发布会，然后把这个车装上，然后把这个什么，把这个车库啊什么都布置好。但是这次他们是周四的中午。好多车才到，然后我记得是阿伏特尔，吧，还是阿伏阿阿伏罗密欧， L、A, 对吧？阿伏罗密欧他们周四的下午才拿到他们的法拉利引擎，所以说就是。延延了将近将近一天嘛，所以说导致他们很多车队是周四晚上熬夜才把车和车库打好的，所以说不知道是不是这个，然后导致梅奔这尾翼搞了出点问题，因为博塔斯的尾翼就就就是合规的，对吧？他们俩用这次用的是同一同一个规格的尾翼，然后呢，这个再跟我们听播客的朋友们解释一下，这块我视频虽然里头说了，但是这个拿拿拿语言来解释一下什么呢？老汉这次为什么为什么被取消规则了呢？因为他这个尾翼不合规。什么规则呢？是尾翼在 DRS 开启的时候，上翼片和下翼片之间的这个空隙，最大不能超过85毫米。然后呢，怎么检测这个85毫米呢？就是，对吧？这个85毫米，其实理论上你可以拿尺子量，但是它不是拿尺子量，它是什么呢？它是拿一个叫塞规，就是一个小的圆盘，然后后面跟了一个呃测力计。然后呢，要求是。拿这个圆盘顶着这个开口往里头顶，用十牛顿的力顶。假如圆盘没过去的话，十牛顿力都没过去 ，OK， 没问题，对吧？嗯、<哼>这个整个尾翼从左到右每个地方都顶顶顶顶顶顶顶都没过去就 OK， 尾翼尾翼合规。假如你某一个地方顶顶顶突溜进去了，完蛋，不合规就不合规了。汉密尔顿呢就是这样，他这个尾翼的中间没啥事儿，他两边一就一侧这边上这个塞规。给怼进去了，对吧？然后而且就是，而且是小于十牛的力怼进去了，就意味着它唯一不合规了。嗯、然后就是，这其实是就是这个周五当时争议的点啊，就是当时我们这个大家看我 B 站动态刷屏了，因为确实好多朋友在关注这个。当时这个不合规是不合规，对吧？当时我们想的，哎，再规既然怼进去了之后，那很明显这不合规，取消资格得了，对吧、嗯？哪有那么多事儿？然后后来发现。<笑>后来发现，哎，排位完之后，某一个红牛的家伙手有点欠，<笑>学习了检察官维特尔，对吧？然后摸了摸自己的尾翼，嗯，这样的弹性，然后摸了摸维维维文的尾翼，嗯，是这样的，然后就出问题了。<笑>当然，动话，最后的判决是肯定就，呃，就是排位完之后，这个是 park fir park firme 阶段，就是、理论上这些人都不应该碰这个车，但 FIA 也承认，就是说之前他没太怎么管。嗯所以说这个，呃，之前维特尔在那瞎碰这个摸摸这摸摸那，对，就没人管他，主要是也没人投诉他，他也没投诉别人。然后这一次的话，因为正好是这个他碰的这个地方出问题了，然后所以说所以说纠结了半天
1: ，对，所以说怎么说这么一碰怎么能？能把那么硬的东西，那个、两个前翼都居然能给碰，居然能给碰碰开，我觉得大力金刚手真的是，<对>真是金刚
0: 手。Super Max， 对，就是就,就，我觉得这很多人是大家是开玩笑的，<笑>就是呃，就没没有人认为维斯塔潘会可能因为碰那一下<对>让尾翼的缝隙变大了。梅奔的代表就是 Racing 三六 Racing News 三六五说马尔科说梅奔代表说，呃。韦萨塔把东西碰坏了，那其实就但是其实 FIA 的官方文件里头就是写明白了说，说梅文的代表就他就是说他们也承认韦萨塔潘不可能把这位移动坏，就就大家不要不要被这个马尔不要是马尔科的话，马尔科的话这个这个
1: 马尔科的嘴骗人、呃、的鬼嘴、嗯嗯，就是
0: 就大家都知道，就是维斯塔碰着一个不可能把他碰坏了，就瞎扯，嗯、但就是因为他这个就。按照流程走嘛，这流程走是都不应该碰，所以说这个让我当时不就说嘛，就是假如他不碰这个，当天晚上这判决就肯定就出来了，来了就直接取消资格了。说刚刚刚说完第一天，对吧、嗯？然后呢，这个排位里头，汉密尔顿速度看起来挺快的，但是我们大家也没想什么。然后在冲刺赛里头。我们是发现，嘿、哎、呦我去，这太快了！<笑>这是这是 S F 九零版的梅奔吧？这咋回事啊？<笑>怎么怎么这么快啊？然后也就是也开启了，估计我们接下来的一整周都会要讨论这个，就是梅奔梅奔怎么怎么这么快。然后必须得说，这是让我们知道了为什么博塔斯是换了开了那么多套引擎。嗯，哎，以前都是说他是卖引擎的，但现在终于知道是为什么了。<笑>对，真的是卖引擎的。所以说就是猜，纯猜测，当然梅奔也没证实这个。但是我们猜测是什么呢？就是说为什么博塔斯老在那换引擎？没事闲着换引擎干啥？就是为了给老汉找出来。我们能把引擎调到多高，然后他还能撑住最后的三场比赛，嗯、<哼>就是为了干这个。然后他们挑了巴西站 Interlocks 这个赛道能够超车的一个地方，换个引擎，拿一个这个五位的惩罚。当然天算地算就，就就没算到这个这唯一没通过检查，然后罚了个二十位，对吧,对吧？当然最后这个引擎的这个。这个性能是完全的找回来了，这种总共罚了25位的劣势。然后冲刺赛的话，真的是从第二十位起步，他起步的时候是开的挺慢啊，就是那个侦察车的时候开挺慢，然后最后慢慢悠悠，慢慢悠悠跑到第二十位，就必须得说上一站里头正好是 Toto 在那儿抱怨说，哎，他们最后怎么那么慢？然后我们前等的好凉。
1: 学会了，这就学会了。<笑>对，
0: 结果结果接下来的一场，汉密尔顿干了一,一模一样的事情。嗯、对，但是然,然后冲刺赛里头，真正是汉密尔顿左超车右超车。一开始大家都觉得，哎，他能够超到第十就不错。嗯。结果他没过一半就超到第十了，他一号弯就超了四个车，然后到最后是超了第七，超了第六，然后最后一个极限晚刹，当时我都觉得他又要锁死，就跟当时墨西哥站维斯塔潘一样。然后他就。嗯但是他没有锁死，他还是很稳的，进一号弯超诺里斯，太漂亮了！这一个冲刺赛，然后再加上今天的这个比赛，拿了五位的惩罚，但是还是从第十名起步，非常精彩。嗯、任何的这个不该冒的风险都没有冒，然后所有的该走的线都走了，对。然后最后拿到胜利，真的是不管我觉我觉得啊，就是不管你支持贝斯塔潘还是你支持汉密尔顿。今天这场汉密尔顿的发挥，真的是我觉得是对于汉密尔顿这整个职业生涯里头最难忘的之一，绝对是之一。嗯，很漂亮，对，非常非常漂亮，<很棒 S 1> 非常漂亮。嗯、<哼>这我们待会儿中段呢，是不是还可以再再再夸一下？那我们这块儿说，那我们就说这个汉密尔顿的引擎吧，对吧？嗯。这咋回事呢？我们刚才说的应该是博塔斯先试了之后，那他怎么把这个引擎调高呢？因为今年不是不能不能有引擎升级吗？呃，大家的猜测或者说有些人就就有点消息啊小道消息是什么呢？就是梅奔是把汉密尔顿的引擎的内燃机的燃烧式的压力燃烧压力给调高了，然后应该是通过这个，然后来类似于把燃烧和这个一些一些引擎上的参数调整了之后，让。整体的引擎动力据称是提升了接近十五马力之多，所以说这种是非常非常怕的，对，就是能够让在巴，因为巴塞七百米的海拔嘛，所以说大家用的下压力其实还挺高的。就是梅奔的摩纳哥级别的嘛，对，是吧？就是梅奔的尾翼基本上是摩拉哥级别的尾翼，但是在直线上拿着 DRS 能够比维斯塔潘快接近三十 kph 的速度是相当的可怕。嗯，所以说这个积雪引擎是相当于怎么说呢？就是牺牲寿命，牺牲一定程度上的可靠性。但是获得了很大的性能上的优势，就是据说啊，因为常规的引擎应该是应该是能跑个六七千公里左右，但是据说这一个汉密尔顿的这个积雪引擎应该是只被设计了只能跑只能跑两千五百公里左右，那就是我。但就还不知道他是能够满血跑2500公里，还是我觉得应该不是满血跑2500公里。如果跑到
1: 最后的话，我觉得肯定还是会有一定的对，可能都动力下降了，不可能一直都是这么。但是
0: 但是每一场比赛就跑300公里的话，接下来也就三场比赛了，你加起来也就1000公里不到。你就算加上练习赛，你可以用用点之前的老引擎，我觉得。这有可能就都行吧，就看他这个是不是能够保保持是巴西站的这个引擎级别的动力跑下接下来的三站。假如可以的话，那就真的是很强。那假如不行的话，那其实他可以还再开一个新引擎，对吧？嗯,嗯。接着积雪，然后罚个五名，你
1: 没错。现在现在来说，对于梅奔的话，这五名好像也不是特别重要了。<笑>对对对,对，马上就回来了，嗯、就看见他在直道上面没有 DRS， 直接超了诺里斯。这一下子想说他的这个引擎，引擎真的太快了，这他们真的无所谓了。<笑>
0: 对，是的，是的。哦，对，然后还有一个有意思的就是说，大家猜测可能是冲刺赛的时候，为什么汉密尔顿一开始那么猛？就是说，可能是汉密尔顿装了更多的油，然后可能把这个 fuel ratio 怎么说？
1: 燃燃油燃油比
0: ,燃油比对，把燃油比调的高一些，哎、<呦>就更更富有一些。我猜，就都有可能，这都是大家猜测、啊，就不是特别的确定。嗯、<哼>朋友问啊，就是说不怕爆缸吗？呃，梅奔肯定知道，最后的这三仗里头，谁 D N F 谁就完蛋，对啊 m a x D N F 意味着汉密尔顿就停稳，哦、了然后假如对，然后假如汉密尔顿就是汉密尔顿，就是、尔顿假如 D N F 的话，那他基本关军赛就没了，嗯
1: 哼
0: ，所以。呃，所以什么呢？我觉得梅奔他肯定是考虑到了，就是不可能去冒任何 D N F 的风险，然后尽可能的把引擎提高。他不可能说，对吧？你就说汉密尔顿一一六年的马来西亚战，这也没过太久啊，他肯定是历历在目的，对吧？嗯、所以说他不不可能去太冒风险。我我至少我觉得啊，对，就没没啥理由。我们我们说到我们说完说完这个引擎之后，我们接着来说纵观全局，我们来说那就看看这个大全局，对吧？我们看看。整全年的这个世界冠军车队冠军以及车手冠军现在的总体的一些概况、嗯<哼>。那么先说车手冠军吧。十四分拉近了一点这一站里头拉近了拉近了五分，对吧？所以说这场比赛里头，巴西呃 Max 是十八分，第二名十八分加上两分的冲刺的分，所以说二十分。汉密尔顿的话是正赛二十五分，所以说是相当于把这个积分的差距拉近了拉近了五分。但是呃，车队冠军的话是之前上一站里头是只有一分没分的领先，但是这一站的话，一个、嗯、一个对吧？哦、一个第一，然后一个第三，所以说是。把这个差距拉开了，拉开了，变到了十一、嗯
1: 、分5 2 1 5跟 510.5 五啊、哦，对对对，呃，是就
0: 是车手冠军，这真的是超级无敌的，就是车手和车队其实都非常的紧，其实都不、嗯、<哼>都不是特别的确定，就是说还是啊，就是说接下来三场里头谁 D N F 了，谁都完蛋，完对吧？或者说谁假如没拿前三的话。其实都是就会很悬了。然后这块的话，假如他们两个人最后的这三场里头都是要不第一要不第二的话，那这里头汉密尔顿假如不想通过最快圈来角逐的话，他必须得赢接下来的三场比赛。假如维斯塔潘拿了一个第三的话，然后汉密尔顿的话就可以在一场比赛里拿第二，然后还能够保证赢。但是的话。嗯嗯如果是三分之内的话，像那韦萨班就必须得必须得类似于不全拿全所有的最快圈这样的话，汉密尔顿才能赢。就是说，接下来的话会有很多很多种的组合，对吧？比如说汉密尔顿、韦萨班或者博拉斯、佩雷斯这四个人，谁拿最快分，谁拿最快圈的那一分，然后谁拿第一，谁拿第二，嗯、就就会有很多很多种的组合。现在的话，三场比赛还是有很多种组合的，特别是今年有人多了一分，所以说很很纠很很纠结。而且今年的话，<错>我们我们现在来算的话，基本上是。那最快车的分是会有决定性作用的
1: 。现在真的是就差这么一分两分的感觉了
0: 。嗯、对，但就是说，假如最后汉米尔顿 vs 范，假如他们俩的分儿是齐平了的话，因为他们俩都是点五，假如他们俩齐平了的话，维斯塔潘会赢，因为维斯塔潘的话胜利更多，维斯塔潘现在应该是九场胜利，嗯、对吧？比汉米尔顿的要多。所以说，假如两个人的分儿是齐平了的话，那就看谁胜利多，那就是维斯塔潘赢。但是假如接下来那啥，接下来三场比赛汉米尔顿都赢了的话，那。哦，对，那那就自然就赢了，所以没没啥，没没没啥没,没啥别的可讨论对<笑> ，OK。然后那车队积分也是类似嘛，就是说博拉斯跟佩雷斯这块绝对也不能掉链子，这块的话也都是非常的关键，呃，我们拭目以待吧。然后那接下来我们说说第三名吧，车队第三名似乎现在这个的话跟前面不一样，前面是还有很多悬念，第三名似乎感觉已经盖棺定论了，现在
1: ，哎呀。是
0: 啊，迈凯伦好像这个趋势趋势没了呀，已经连续走
1: 了。迈凯伦已经不太行啊，看来。
0: 美国站十四分还行，但是墨西哥只有一分，嗯、巴西站一分没拿啊。迈凯<对>伦的话，现在跟法拉利一个是二百八十七点五分，一个是二百五十六分，已经差了三十一点五分了。呃，这已经是你，除非你一站里头拿个一二，你不太能够追回来，然后剩下的。留给迈凯伦的机会和时间不是特别多了，所以我<对>我真觉得，而加上我们来看这个趋势嘛，对吧？法拉利很明显是往上走的趋势，迈<好>凯伦是类似于有点 flat l 有点上升没没劲儿的那种感觉。对
1: ，尤其再加上里卡多，还是。他找是在适应吧，就他找感就找找，有人改久了，这已经找已经找了找了多长时间了
0: ？就是说感觉还你看，比如说最后的这几场，那个怎么说呢？里卡多跟诺里斯差的真的没有那么多了。我们刚说，对，我们光说这个分儿啊，你看，比如说这个的话是零十零零，诺里斯的话是六四幺幺，就都不咋地，嗯、两个人就都没拿多少分儿。没错，那就是至少排位里头，里卡多跟诺里斯也就顶多，比如差个一百毫秒，一百多毫秒左右，差的少多了，比之前。动辄差半秒，这种就就就对对对，对吧？所以说还是就里卡多也不能严格上不能怪他，因为的话，今年测试时间确实那么短，而且对于他来说，嗯、车辆的性能很多特性都不一样，所以说很难去适应。<对>所以他前面花了大半年去适应，然后好不容易好像手感好点儿了，结果迈凯伦的车辆性能就不不那么占优了，好像
1: 又炸了，哎，就
0: 比较比较<是>比较。比较而且
1: 对，再加上法拉利这最近太稳定的发挥了
0: ，对，真、就是两个车手从。年初一开始就在稳定发挥，对，所以说一直是比较稳，比较稳，比较稳。虽然年就是上半年里头车没有迈凯伦好，但是两个人一直是两个人在、嗯、在在发挥，<对><吧>二打一嘛，对，嗯，对，基本上二打一。那么说完二打一之后，我们来说另外一个一打二，这个我们来看 l p i 对战加斯利，<笑>呃。加斯利基本加,、啊哎、加大
1: 师啊，加大师啊，加大师，
0: 加大师独自一人 carry。现在的话，我们看车队冠军，呃，车队冠军的话 ，L. a Ping 跟 a l p h a t a r i 现在是两个人，两个车队齐平在一百一十二分。然而，我们来看到这个 a l p h a t a r i 的一百一十二分里头
1: ，其中，哎、呃、呀，其中这九十二分都是加斯利拿的。哎呀，加大师这个压力真的，这个担子扛的可太大了，太重了，这个担子。嗯。
0: 扛着扛着大旗，必须得说，角田就还行吧，没有看太太明显看到这种特别明显的上升趋势，
1: 但至少没有往下走，嗯、就是就还行，<呵>所<以>非常非常非常稳定，在后面给加斯利加油。
0: 对，然而的话，我们我们说到角田，我们可以顺便顺便提一嘴，就是角田的这个这个安全车，真的是给大红牛头<唉>非常头疼的一件事情，<走>就是。<笑>
1: 两两站,一下两站了，已经两站了。对对对，上一站，上一站上一站。虽然
0: 加斯利不是<对>上一站，虽然角田心是好的，但是这个实际的结果不大好，好心办坏事了。啊、对，然后这一站的话，就也不叫说不好心吧，<对>但反正也是很对于大红牛来说很糟心的一件事情，嗯、<哼>就是加相当于角田干出来一个安全车，然后直接把韦斯塔潘和佩雷兹身后的这个缓冲区直接给干没了，让汉密尔顿<错>对吧？从本来是第十，本来想说，哎，中间隔着隔着六辆车。应该还能缓住，这，咔变得咬到后面来了，嗯、<哼>对吧？然后博拉斯也是很快的乖乖让道啊，所以说，呃，角田这又一次比较比较尴尬，但就是说看吧，我觉得就是因为角田毕竟还毕竟还小，不管是这个身高上还是年纪上，啊、呃，嗯、但是。啊是
1: 提到这个，<笑>刚才还看到一张图，我看见就奥康<对>奥康蹲着是吗？笑死我了！在脚天用完麦克风之后，之后奥康只能扎着马步，扎着马步，扎着马步在那里回答问题。<笑>毕竟毕竟一米八五
0: 的身高，你按照这个叫什么一米五的身高的麦克风，你确实不大好，对<笑>不，不大不大好那不大好那啥。所以说再看吧，我我觉得。呃，小田算是唯一一个，因为因为另外的，因为另外的两个这个菜鸟舒马赫跟马泽平的话，我们不太好去评判他们，嗯、他,们他们俩没
1: 有办法，对,对车是在那里，真的没办法
0: 。对，就类似于19年和20年的威廉姆斯，就没错，没有任何评判的法子。嗯、对,对，所以，嗯、呃，所以说别的话，我觉得今年的话，大多数就是一号一就前面的话，一二号车手都都差挺多的，嗯<哼>，很多都差挺多的，除了法拉利。之外，其他，然后那这个啥，维特尔其实也比斯托尔强很多，这个也是我觉得今年、嗯、<哼>上半年的话，维特尔也是在处于找感觉的阶段嘛，就是总体来说感觉跟斯托尔也就也就那样，但是下半年很明显，维特尔还是，毕竟还是四四次世界冠军，维特尔，毕竟还是维特尔，毕竟,啊、毕竟还是他，对。OK， 纵观全局，我觉得我们说的差不多了，那我们就来说点这个关于这一战的战术的东西吧。嗯、这一战的话，战术也是有很多很多有意思的点。这一站的话，总体来说应该是两停嘛，对吧？因为轮胎的损耗还是挺高的。嗯你就说点有意思的，比如说四十四圈的时候，当时这个让 Pierre l a m b s e 就是 Max 的工程师说、嗯，照顾好这个轮胎，对吧？对那是想着说之后想多着轮胎，然后来跟老汉斗。但其实就像我们刚才说的，脚<对>天把安全车提前，不要提前，搞，就相当于提前让这个汉密尔顿接近回来了。对，<错>所以假如不是那安全车的话，我觉得可能。呃，汉密尔顿追上维斯塔潘，然后开始完成超车，至少怎么着也五十多圈才可能，然后对,对吧？然后假如维斯塔潘再防那一个，然后得六十多圈，汉密尔顿才能试他第二次，可能就得到最后了。那就是因为那个安全车，所以说让他们比较有点、有点、有点早于预期的汉密尔顿追上来了。然后还有一个好玩的就是汉密尔顿就那抱怨说：“说我要黄胎。”对，之
1: 前的战术他们就说：“哎呀，我要换，我就是估计他说什么什么什么,么 switch 吧。”他贵州想从想要换白胎，但是我要换黄胎。他没没听懂，当时包总问他说：“说，
0: 哎，你那个下一个想换胎，你想换啥？对你想换啥胎？”然后然后汉密尔来一个，对，就就开始说密码了，就就就跟那个之前那个勒克莱尔，呃 ，Switch position with signs。
1: 什么都没有，<笑>什么都
0: 没听见。<笑>对，<笑>我麦克风炸了，对吧？你要说，你说啥？我没听见。嗯嗯、然后对，反正挺有意思的，就是那就相当于那就也挺好玩。就是梅奔其实都知道，就是他说了，为什么说没给他换黄胎呢？因为当时汉密尔顿第一第一个 stint 第一第一段他跑的黄胎，他不跑了二十六圈吗？黄胎换下来之后，他们检测黄胎发现就是说寿命寿命其实不多了，所以说他之后换胎没给他换黄的。但就是那假如当时他们都知道的话，为什么还要问他要选啥呢？有可能是故意，啊、有
1: 可能是故意想迷惑一下对手，有意、嗯、我也不知道。反正，但但是但是之后，汉密尔顿也懵了呀。汉密尔顿说：“哎，我给我给你这样说，我应该是不要摆胎，我要我要换人，我要换成黄胎，你有力给我换成一<笑>个摆胎。”
0: 有点懵逼，对，反正就是后之后给他解释嘛。我觉得他们就是有有应该有挺多的这种这种加密的对话，就是好像听起来是在抱怨<对>轮胎或者什么之类的，但其实是有一些说点别的东西。那、嗯、比如说这块博拉斯说了一个让我们所有人都挠头的一句话，就是我们丢掉了一个一二。但就是我，我怎么我怎么想也怎么想都不是一二， 1, 2, 就对，没没,没太想通啊。就是博纳斯是想要议庭吗？但是我觉得这个议庭怎么着都不大可能啊。嗯、<哼>而且贝兰里也给的那个模拟，应该是黄白白，应该是最快的最快的一个策略
1: 。就而且主要其实是我听他是那个 easy one， 所以就简单的第一第二。我觉得这是在，哎。
0: 我觉得他除除非给博拉斯换上一个老汉一样的引擎，我觉得很难去说、啊、说说说,说 easy one two one 就嗯<哼>，所以说，我就我们在想，这是不是一个是不是一个一个加密加密的代码？那博、啊、拉斯抱怨队伍，然后说战术不好或者什么之类的。他说博拉斯觉得一挺可能完赛，但是但是博拉斯的话，他这个我看博拉斯他三十圈左右的时候，黄胎其实速度已经没有那么的好了，嗯、而且他三十圈的时候换白胎，白胎跑剩下的四十一圈的话。我觉得会比较勉强，因为那这样的话，就佩雷兹，因为佩雷兹的话，他假如两停的话，最后是挺有可能、挺有可能超过他的，或者说，一、嗯、而且还因为博拉斯他的第三其实是，其实是因为那个虚训人车相当于减了一个第三嘛，对吧？相当于把佩雷斯给给搞了，佩雷斯比较倒霉，博拉斯之前一直没进站，然后出了安全车，然后进站便宜的进了一次站，所以说，我我是没太想懂，也有可能博拉斯有些。他的可能，他感觉就是把这个轮胎确实寿命应该能撑到那一块啊。
1: 嗯
0: ，OK， 我们再最后再说一下这个里卡多跟斯索尔退赛吧。呃，嗯、这其实我们刚才也说了，就是对于对于麦卡伦来说，这个车队冠军。估计估计是没了，估计是凉了。然后这号里卡多的引擎出问题，不知道会不会让这个汉米尔顿可能稍微有点担心，因为同样是梅奔的引擎。但是谁知道呢？我觉得梅奔还是有有一定信心的。就是假如他们没信心的话，他们不会不会不会这么用，对,对，不会这么用的。OK， 呃，有人说他最后换红是追捕，那个最后佩雷兹换红是是要刷最快圈，而且有个好玩的就是，呃，佩雷兹换红的时机，因为博拉斯是第三名了，然后佩雷兹是第四名。所以说，就是佩雷兹这块是刷最快圈这儿、啊、是占优势的。因为，假如博塔斯进站刷最快圈的话，他会跑到佩雷兹后面这样的话，佩雷兹就可以不刷最快圈相当于就就保住了赛道的位置。嗯、所以说，佩雷兹他是他能够决定什么时候进站，所以说他在69圈进站。这样的话，在最后的一圈跑了个飞驰圈相当于博塔斯没有没有办法说是佩雷兹进站之后再进站，对吧？因为他最后已经没没时间了。嗯，有人、呃、说为什么红牛二停那么早就？很激进的战术呗，对吧？我觉得就是他可能可能想，因为红牛的话，红牛对于尾下翻的话，他他第二次进站相当于是白胎就跑了跑了十三圈。我觉得他当时可能是想防汉密尔顿 undercut 的，因为之前的话没红牛也不是没干过这个，类似于说是提前自己早进站，相当于碾碎了梅奔任何尝试 undercut 的的机会。嗯，但是的话，主要是车辆的性能差这么多的话，你 undercut 其实都都。不太有所谓，就是你啥样的战术，其实都、嗯、都追不上。呃，我们现在说完了这个纵观全局、比赛花絮，我们来说周末亮点。吹个老汉，肯定肯定要吹老汉。我们这儿回回个弹幕，就是说大家想听我们最后三战的这个分析，这个是我们放到最后的未来展望。呃，未来展望的话，我们会来分析之后的最后的几战，已经不是太多了啊，就是非常已经已经快没了。最后几战谁的优势更大，然后我们可以再再再说一说这个。我们先说周末亮点，我们我们我们来来聊聊这个周末非常非常棒发挥的。
1: 老汉，嗯哼，来说终于一次冲刺排位赛之后没有什么幺蛾子啊，嗯、感动一下。但是哎呀，真是从冲刺排位到到正赛的话，老汉的速度真的没没什么，但加上车还是得说这加上车，嗯、<哼>但真的是没有什么没有什么可吐槽
0: 。对，但就是我觉得很多很多人老经常说就是，哎呀，就是因为车快。但哪一个谁赢比赛不是因为车，嗯、或者说至少是车是第一快或者第二快呢？对吧？肯定车得快，特别是今年两个人，我觉得这两个人就还是跟我们刚才说的重复一遍，就是说、嗯、这个车技相当的情况下，肯定谁车谁车快谁会谁基本上就是这样。然后你刚才说没有出幺蛾子，其实。正赛就没出幺了，但前面出了不少幺蛾子，对于至少对于汉密尔顿来说，哎，没错。然后正赛差一点出幺蛾子，假如汉密尔顿没撞的话，没没没没直接直接对，就就放弃过弯儿的话，就这俩又出去了，估计没错。而且四号弯挺高速的一个弯儿，就应该也会撞的不轻。OK， 那我们就说周末亮点，这真的是。呃，汉密尔顿这一场非常非常的漂亮。当然，我们刚才也已经夸过汉密尔顿整场比赛里头，不管是这种呃怎么说呢，耐心的等待，然后等好时机，然后去呃果断的超车，然后就各种的方面的操作，嗯、基本上是基本上是完美无缺。而且他，我就记得特别就好玩，就是他冲刺排位里头，他最开始他十二号玩出弯的时候，其实跟的有点近，然后相当于他脏气球有点影响到他最后的速度，所以说他。嗯之后他就变了，对吧？他就随机应变。他前几前两圈跟着之后，十二号弯没那么好超。然后他之后十二号弯，他又尝试在十二号弯的时候不跟的那么近，让然后这样的话，他十二号弯能够更好的出。这样的话，他在进一号弯的时候，他能够完成超油。我觉得这真的是能够去随机的去调整。当然，我觉得相信北撒班也会做类似的事情啊。他们都是这样级别的车手，他会去去分析前面的人是什么样的走线，去分析，哎，我的车跟别的车哪块上性能占优，哪块上性能。不那么占优的，对吧，对基本上都占优，但是是哪块占的优更多，对吧？它很明显，直线上速度更快，所以说要利用好直线上前的最后一个弯来完成最好的出弯，来完成最好的超越。OK， 那我们说完了这个老汉这块还有什么周末亮点呢？我觉得我们可以说一说，说说谁呢？我们说说法拉利吧，法拉利的稳定发挥又变成了这个，因为。相当于没奔红牛之后的这个车队，不管是之前的角田呃、啊，不是什么角田，角田没存在过。不不管是这个之前的加斯利，还是勒克莱尔，还是比如说今天的这个两个法拉利车手，法拉利法拉利两停比较有意思，但最后的话也相当于也是没啥没啥大问题啊。对，呃，就很稳定，第五、第六，第五、第
1: 六，今天就比较可惜啊，今天又。呃，再一次没有当成了老四了，<笑>就就
0: 就就差一点，就差
1: 一点，就跟就跟上上场也是嘛，就因为加车了一个加斯利，<笑><对>没有了勒老四。今天是因为有了佩雷斯，或者这不这有了佩雷斯，没有了勒老四
0: 。嗯，对的，呃，就怎么说呢？没太怎么看见他俩，然后也没有太多的这种那种车队的车队指令，然后要换地儿什么之类的，就没有太多 drama，、嗯、就很稳定的<对>捞分呗，捞分呗，然后稳<对>稳第三，稳第三的冠军赛。对。
1: 再再对再夸一下，今天法拉利传统技能有没有使出来？我觉得还挺好的
0: 。嗯，对，换胎换胎换胎，<但>换胎。现在法拉利真挺快的，<对>就是、非常稳
1: 定，就是、特别稳定。对
0: ，就是那边那边大家说但换胎的这个规则好像针对针对红牛，然后结果法拉利在从中受益了，<对>不知道怎非常
1: 非常占优，<对>法拉利
0: 真挺好的。我觉得我觉得没人愿意看到，就是虽然我们大家都二零年坐在那儿开玩笑说法拉利拖拉机什么的，但我觉得没有人会太希望看到法拉利这么世界上。最有名、最历史悠久的 F1 车队在，在在整个围场的后后边在那儿转悠，对吧？对，大家肯定还是希望看到，如一七一八年、一九年的时候，法拉利在最前端去去进行竞争，也是也是好。嗯、我觉得真的是，假如假如前面没有没有他们的话，确实感觉少少了点东西。你像，假如今年今年韦斯塔潘、汉密尔顿，假如中间来一个再插个勒克莱尔的话，哇塞，那简直简直不敢相信。三这
1: 是这。那你像明明年
0: 的话，假如假如他们差不多的话，是韦斯塔潘、汉密尔顿、拉塞尔、勒克莱尔，然后。再加个三十四，嚯，这前面。太棒了，当然也也不一定，也有可能是某某一个车队，比如说也去哈斯就发现了一个漏洞，然后就不了好。一，
1: 好<笑>马斯平输了，马斯平第一第二，哎、嗯哦、呦这，这就好玩了。想一想，嗯，太可怕了
0: 。他、嗯、们那个直播间的有朋友说，希望像一二赛季对一二赛季真的是对吧？前期上里头七名不同的不同的胜胜利的车手，这真的是我觉得今年是离是虽然各个车队之间离得更近了，但其实是各个小集团是它还是各个小集团里头对吧？前面第一个集团是梅奔和胡牛两个离得特别近，然后是后面的迈凯伦法拉利两个离得特别近，然后是在后面的这个阿尔法·托利奥和这个阿斯顿·马丁离得特别近，就是是三个小波然后后面是这个阿弗罗密欧跟哈斯，还有威廉姆斯是离得比较近，对吧？它是四个小波。但是的话，一二年的话是前面当时莲花、迈凯伦，然后以及法法拉利就都都离得特别近。嗯，所以说看看吧。但就是大家不要指望明年这个新赛季不是就这一大批新规则，然后车队能离得特别近，不能像今年这样，因为今年那样是从一七年以来基本上七八九零一第五年。相对来说比较稳定的气动规则，就是这一个总体来说车长，然后底盘，然后轮胎，轮胎的话也是从19年都没有变过了。虽然今年的话加这个后轮加强了一点啊，但是的话就总体从1七年到现在就是车就是整体的气动规则是没太变化的。每一年有点小点修改，对吧？ 1 8年加了个 Halo，19 年改了个前翼， 2 0年没怎么变， 2一年削了个地板，但就是总体差不多。所以说规规则稳定的话，车队们都会类似于趋于一个一个类似于。就是现在有的这个规则里头最优的一些解决方案，比如说当时一九年刚换前翼的时候，对吧？当然说我去这个，比如说梅奔用的是 loaded wing， 就是带带承载的这个前翼。哎，然后发现发现法拉利和一批，那是法拉利，然后阿尔法罗密，阿尔罗密尼是最,最最最最最奇怪的一个前翼，就是不同的解决方案。但现在的话，基本基本上就是都差不多了。有人说最后一站故意撞车怎么罚？直接取消资格、啊？这种东西就是就没有没有太多这个对吧？就是因为。这真的是，呃，这也有点过分。对，<这>不太不太有人敢这么干。就是，现在传，你要<对>真正，比如说，就是，当然，一四年的摩纳哥罗斯伯格那那那一招算是比较比较比较精，但那个也是，其实很多人都觉得是挺挺明显的一个恶意的，就是，哎呀，我杀晚了，但是你之前咋都没杀晚呢？你之前开那么好，你咋这一次你<笑>你你,你晚了十米才杀呢？对吧？就。呃，他至但但但但至少罗斯伯格那个他他他他杀完他确实是锁死了，就不像舒马赫那不走心的，不走心的就停在 Rasca s 了，就切、哎
1: 、太不，哎、就你你说你<对>你说你使坏、啊、
0: 你一点都不走心，你不做戏不做全套对吧？罗斯伯格至少他假就假如他是做戏的话，他至少做了全套，至少还挺逼真的。当然就是说你就故意撞车这种东西，我就不不大可能会有，就是我我真不太觉得会是这样。就就算撞车的话，我觉得应该更多的是是出于这个。呃，出于失误。比如说匈牙利的博塔斯，对，有那么一句话怎么说来着？就是说，如果能归因于无能的话，就不要归因于恶意。就假如是能这个能能拿这个菜来解释的话，就不要不要不要用这个不要说故意，不要说故意。对，呃<对> ，OK， 我们菜是原罪啊，菜是原
1: 罪。对，菜菜菜
0: 菜当然是原罪。对，主要是你假如是靠撞，然后那个拿世界冠军，然后假如被这太不光明了。对，<太>假<这>假如你被调查，然后被取消资格的话，这真的是得不偿失，而且污点特别多。像当时雷诺<错>怎么？就怎么就把这个车队给卖了呢？然后虽然后来又买回来了，但就是真的是零八年那个新加坡撞车，真是太污点太多了，就太太黑暗了。对于他们这个整个车队来说，<对>我们说周末亮点，我们说完了之后
1: ，我们是不是来说周末槽点？哎呀，周末槽点，嗯，其实刚才也稍微带也吐槽了一下，就还是咱们的咱们的传统异能啊，吐槽一下 FIA， 刚才
0: 吐槽判罚稳定的不稳定，对。对哎呀，
1: 嗯、我觉得都懒得说了，就对，没必要咱们随他去吧。对，之前咱们已经说了很多了，<我>就这样，就这样
0: 吧我。我们之前都被这搞得很激动，都被搞得很上头，现在就对
1: ，无所谓，看淡了，就这样，习惯就好，习惯就好，管他<笑><的>、嗯、因为主要就是咱们现在是说的这个《Shards》里边，基本上都是关于这个判罚。对，因为他每一场都不一样
0: ，而就就是就是，就算是今年的话，对吧？你要说一九年、二零年和今就是、这个、今年有变化，但是
1: 就算是今年的话，每一场都不一样。就有的时候能把别人挤出去、嗯，有的时候不能把别人挤出去，就真的看的好头疼啊！就、嗯、就就,就对，还有就是对，还是说啊，今天这个有今天这场有一些也是有的罚了，有的不罚，也是有点奇怪了。嗯、<哼>我们就你就大概你大
0: 概提几个吧，就是。还是我们在血压升高意思，啊，嗯、刚才说了没啥班调查都没调查，你说这个我觉得就是<错>就就,就跟一次差不多的情况下，你为啥不调查呢？你至少看一眼，<错>你就你就算看一眼，对吧？对吧？你比如说你看一眼罚个五秒，然后这还没啥影响 ，OK， 嗯，就我觉得也能接受。你要看一眼，你说不罚、啊、也也也也能接受，不罚吧，对吧？因为因为每场和每场之间有有不一样嘛，对吧？你就不罚就不罚吧，<对>但你至少
1: 看了一眼，但你这次看都没看就。嗯<笑>嗯，然后角田，角田，角田这边稍微的鱼雷了一点点，对，他确实是鱼雷，这肯定是角田的锅，这这没得跑。对，对对对对但是十秒钟，秒钟我觉得有点重
0: ，因为因为这种赛道上造成碰撞，只要不是那种特别恶意的，你像比如之前斯托尔撞，然后比如说这个。当时佩雷兹撞吧，然后什么之类的，就都是给个五秒就得了。但是这一次给，首先、嗯、<哼>给十秒，我觉得有点有点狠。这个叫什么舒马赫、莱肯宁，这查都没查，这个
1: 也没也没也没管，其、就、实、是、挺奇怪的。对，啊、像这种的，嗯。没有什么好说，也<对><对>没有什么好说的，什么就<不>该说的<对>咱们都,都说，开说的都说过，对我们我们跳过，因为
0: 每次都<对>都是车库的话来回来说，我们也没错，<对>也都说的一样类似的东西。OK， 那我们我们说完了周末操点，挺快的过啊，我们来说周末搞笑。周末搞笑，我就是说这一个好玩的什么呢三十九圈的时候，哎，可怜的新人菜鸟小田，今年第一年加入 F 一，然后被身后的两次世界冠军和四次世界冠军加起
1: 来<笑>一共六次世界冠军，两个人疯狂迫害。哎呦，好惨呐、啊！这是这这可以啥？我我好像没怎么没怎么看到那块儿。这是哎、啊，
0: 今今天的话还有一个就是转播，今天转播就比较比较迷，就很多东西没看到。然后开场的话，他们花了整整接近两圈到三圈左右，一直在看回放，看起步的回放，嗯、就一圈。扭一圈然后就今天转播一直比较密，然后包括维萨兰跟汉密尔顿那一个，然后相当于摄像头没太拍到嘛，也是也是让比较纠结的一个点。嗯、然后还一个什么好玩的呢？就是就是跟当时这个角田、阿隆索、维特尔什么之类的在斗的时候，维特尔说：“哎，角田就不不大好。他们这个阿伏托也应该在跟 a l p i n 在争世界冠军了。他这样刚才相当于跟防我防那么死干嘛？对吧？就相当于让他<笑>我说你怎么才开始操心别人的世界冠军赛来了？
1: 真的是。”我我们我们之前我们之前说，哎、真是真的，现在都用佛成这样。那个维
0: 萨潘在操心他身后队友的佩雷斯，我觉得已经够神奇了。你说、嗯、现在维特尔在操心
1: ，除了自己车队的一个车队和另外一个车队之间的世界冠军赛的积分的比拼就，就对,对，主要想今天今天维萨潘因为因为忙都没已经没有来得及控制。控制控制战术了，这样。结果真的维特尔维来搞这个。对
0: ，今天为塞潘是真的忙，今天为塞潘他真的太忙了。对，当然他就算忙，但是他这个该该在语音语音上这个抱怨，或者说该在语音上呃小吐槽、小阴阳怪气一波，对吧？工程师跟他说：“哎，你来个黑白棋，你不能这么干了啊。”然后为塞潘来了个 “Yeah, perfect, perfect, say hi。”我没太听懂他是啥意思，反正就是类似于 “say
1: hi”。我有点我有点问号，但是还是这种。莫名其妙的整又整了一次活，<笑>
0: 就比比比较好玩嘛。就是就是说，今天今天整体，不管是汉密尔顿还是维斯塔潘，还是 Massy， 还是红牛，还是梅奔的工程师，就是这种阴阳怪气指数要爆表了。我觉得已经。嗯、然后包括这个当时呃是是是啥来着？当时那个 Bono 跟汉密尔顿说啊，这、呃、边没被调查。然后汉密尔说
1: ，Of course， 对 ，Of course m a n o f course m a n 就是这两个。
0: 就是哎所有人，所有人都是都是阴阳怪气，但是必须得说啊，就是当然他很喜欢乐见，就是说，呃，还好久没有看见汉密尔顿这么高兴了。我觉得真的是，呃，相当于不不经历风雨怎么见彩虹嘛，对吧？相当于前面的话，嗯、这个周末能有多低谷有多低谷，然后到能够凸显出来最后胜利的高光，是多么的不容易。
1: 真是弹，真是从，真是从底下弹，了。真是从
0: 最最最最底下，<对>真的是字面意义上的最底下。这为了
1: 为了这个罚<后>了两万五，也可以了，就罚了吧。<笑>对，这
0: 个算是一个小跟进嘛，就是说什么这个赛后嘛，嗯、<哼>大家汉密尔顿。接过来一个巴西国旗，然后如同他的偶像一样，如同他的偶像塞纳，然后他这一场的头盔也是致敬塞纳。当、嗯、当然，他从进入到 F1 来，一直到2017年，一直都是黄色头盔，就是为了，一是为了他在卡丁车的时候，他老爸能够更好的发现他。当然，更重要的是致敬他的英雄塞纳。嗯、然后这场比赛在塞纳的主场国家，在汉密尔顿赢得他2008年世界冠军的场地上面，拿着巴西国旗，然后。呃，去挥舞也是也是让人感觉是很激动，就是真的还是那句话嘛，就是说我们像之前韦裁判在荷兰站胜利，对吧？就是那一场里头，你不管是韦裁判还是汉米尔顿的粉，你真的就是在如此山呼海啸的支持的情况下，你在主场观众这么多支持你的粉丝面前胜利，真的是很让人激动的。然后这一场也是，虽然、嗯、这不是他的主场，但是巴西人民真的好像还是挺喜欢汉米尔顿的，虽然在零。零八年的时候，把他们的马萨的世界冠军给抢了，<萨>但是，对吧？他拿着巴西国旗，我记得大家去找的话，应该能找到这一段是巴西的解说。那个解说他当时塞纳在比赛的时候，那个解说就在解说了。然后他看见汉密尔顿，呃，拿着国旗挥舞的时候，已经直接是哽咽，说不出话来，就真的是很。当然，拿着国旗就出现了一个什么意思呢？他如为了把国旗能拿出来挥舞，把、啊、现在解开了。<笑>哼，于是我拿了一个
1: 五千欧元的罚款，五千限限五千，然后之后对缓刑两万。<笑>最骚的是，他先罚了一个五千，然后然后后面那个缓刑什
0: 么意思呢？就是说，假如他到二零二二年之之内有再来一次假性的操
1: 作，嗯、两万欧元。哼，谁知道呢？如果我觉得他。要这按这个，如果他最后赢了的话，他肯定还会再给他该给的这两万就给就给了。那两万他五万，他五十万,<对>万他都能给回去<对>。对，于他对于他来说这点钱真的小小意思小意思。
0: 意思就就类似于韦查潘摸那一个尾翼五万欧元嘛，对吧？那就是没错。那霍纳当时采访嘛，就是说，嗯，摸了个尾翼五万五万欧元，但是、嗯、但是相当于汉密尔顿被取消资格，韦查潘晋升到。那个排位赛中第一名，然后他因为第一名拿的这个提成都比这五万多，是、嗯、对，因为红牛他们签，我记得就是说红牛他们签出手的时候，特别是韦萨班这些，他签出手的时候，他的这个底薪就那种基础工资，其实没。就是没有带引号那么多，对吧？相比之下，嗯、美萨潘应该是二，他他今年应该是二十多 million 左右，然后加一堆 bonus。我觉得反正就是说他这个基基础薪资不是特别的高，但是他有一堆就是比如说，哎，假如你赢了一场比赛，你拿多少提成？然后假如你拿这个拿了一个干位或者什么之类的，拿多少提成？反正就是说，相当于汉米尔那边取消资格之后，美萨潘被晋升到那个排位第一，然后据说拿了更多的提成，就是不止五万
1: ，真的是太值了，太
0: 值了。哎，呃、对，然后看还有什么，还有什么好玩的哦。搞说几个好像说几个那个他们关于前翼的调侃吧。嗯
1: ，我好几
0: 个，有好几有好几个调侃，一个是那个什么最好玩最好玩的是啊，不，一个好玩的是汉密尔顿，呃，在那个冲刺排位之后嘛，对吧？然后汉密尔顿都没理邦农，但我我也不知道邦农是故意，就是说他是他是调侃一下，是打趣的说这一句，还是他真怕汉密尔顿首先去摸别人尾翼去？反正就是说比赛完了之后，汉密尔顿要准备出去了，然后邦农说呃。就提醒一下啊，这个你出去的时候，你别碰别人的尾翼，然后也别对对别凑过去看呵呵。这我也不知道。然后对像我们那个 <No. S 1> 呃直播间的弹幕里有朋友说，最好玩的是维特尔，维特尔停那儿了。嗯,<错>嗯 ，Thank you, I'm gonna touch Hamilton's r e a l wing
1: <笑>。我要去，我要去摸摸汉人的尾翼。<笑>然后他们他们的工程师啊，不行，太贵了，<对>
0: 太贵了。<笑>对啊，他工程师说：“你你你你可你可别，你可别，那好贵的。”没事儿说，哎，开玩笑，开玩笑，我我还是摸前翼吧，前翼，我猜是不是两万五就行？两万五稍
1: 微少点儿
0: ，哎<笑>，太贵了，这这一个前翼，然对于他这么爱飞车来说，两万五五万就真。真不是多少钱<对>，但是<笑><对>这摸一把，<笑>拿手摸一把，就这钱也是挺可怕的、嗯<笑>。我说那我就这么说嘛，就假如摸一把五万的话，那是直接跳进别人的车里头，对吧？所有东西都哎这摸摸那摸摸这看看看，哦、查查直接买到车了，<对>那这所有东西都来飞了，对，所有东西都看一眼。对，有朋友说错过了一大段，没事之后的话，我们这个正式版的节目剪辑版都会上传到各大播客平台以及 B 站上面，会有这个我们全程的比赛回顾。那这块我们就插播一个广告吧，我们来这个，<笑><笑>对吧？好好正好正好是这一块，那就是这里，大家假如在苹果播客平台上或者喜马拉雅听的朋友们，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话对我们的节目有很大的帮助。想直接支持我们节目的话，可以去爱发电上面搜索“方程式漫谈”，然后在上面的话，大家可以收听到抢先版的我们的节目，就是意味着。就是我们录完录完播客，立马丢上去了，对吧？这样的话大家不需要等到我剪辑，因为我剪辑还得剪剪段时间的，一般是周三，周三之前上线。呃，支持我们相当于给我们相当于之后买麦克风，然后买东西，然后处理那，因为毕竟这个使用的 Adobe 全家桶也是一个月还是交着钱的，对吧？对，当然现在也是感真的是感谢各位的支持啊！我们现在现在相当于我做节目的话不亏钱了，非常的好。买了买了这个视频素材的网站，然后以及软件的使用的费用，至少现在能保证一个月不亏钱，还。嗯、然后对大家，假如想直接支持我们的话，就爱发电上面，然后支持一下。然后大家想加入我们的 QQ 群的话，九七零二九二九零零， 00, 直播和新内容上线都会在 QQ 群都通知大家。说完，我们来进入到我们这个比赛回顾的最后两个小节，一个是大倒霉蛋，还有一个未来展望。然后大倒霉蛋的话，嗯、<哼>有啥大倒霉蛋呢？我大家大家帮我们想想，这个周末谁是大倒霉蛋
1: ？斯图尔被撞爆了
0: 。也对，嗯，斯图尔确实比较倒
1: 霉，被撞爆了。啊、哦，对
0: 对对，确实就是。那好好开着，斯托尔也整个状态也都还行吧，<对>没太多所谓了。有一个超超拉塞尔挺漂亮的一号对，超拉塞尔很漂亮。对，但就是被小天遇雷就嘣。对，而且更是这个一开相当于一开始这个相当于被撞撞撞碎了几个导游板和气动套件，然后之后过了两圈之后，然后啪，嗯，剩下的几个气动套件<对>放弃了抵抗就飞了。<笑>然后确实哦，汉密尔顿哈、啊。这这相当于不是他自己的锅，然后那相当于是队伍的锅，然后结果尾翼因为 0.2 毫、mm, 米，对吧？相当于一个非常非常小的对，他也其实也比较倒霉的。这这其实是相当倒霉，但是的话，他不倒这霉，我们怎么能够看到这一个精彩的发挥呢？对吧？相当于对我们过<是>还没有人倒霉，但是对于我们来说。算是那就倒霉吧，<笑>倒霉吧，对，就倒霉吧。看你倒霉挺好的，因为最后最后对于他来说，嗯、结果还是还是很优秀的。我们朋友有说李卡罗确实是，但是李卡罗的话，整体这叫啥？整体周末其实也没有太多所谓好的发挥啊。我记得他之前是有人说潘子，潘子为啥没了呢？大家为啥会说潘子没了呢？潘子现在还稳稳的在，现在还是现在积分榜上还是还是稳稳的领先呢，对吧？积分、嗯、榜上还是领先了。十到十四分嘛，对吧？还有呢，还有呢。虽然说汉密尔顿这引擎挺猛的，但是他、嗯、说潘子倒霉，可能倒霉在亏亏了点钱，亏点钱、哎。他不，太不在意这个，这五万块钱买个教训都行，对吧？对，没错、嗯。然后叫什么？这块里卡多的话，我看看、啊、这是第几？他在第八名之后，他从三十四圈的时候就一直在第八名，然后在四十八圈的时候先、嗯、<哼>掉两名次，然后就直接。直接直接退赛了嘛？就主要是引擎，但就是话第八名也不算什么太好的成绩，但就是确实是对于麦卡伦来说挺糟糕的，因为就好不容易有一个，还有一个有一个分嘛，但是也没了。像诺里斯只是第十名拿了一个一分然后有人说梅奔这优势翻不了了，主要是大家还记得我之前的那个那个预测嘛？就是最后的几站就是也不确定，因为沙特、卡塔尔还有阿布扎比就翻新版的阿阿布扎比，没人知道到底是会是啥样的，对吧？就是说大家记得美国站嘛，对吧？但美国站的话。呃，大家想的可能是梅奔更占优一点，但这个不是，是红牛明显更占优。主要是因为梅奔它那个，大家猜测啊，应该应该是赛道颠，然后所以它没法把那个悬挂调到足够低，来利用他这个尾部下蹲，对吧、嗯？所以说这是三连、那个，大家没猜到的嘛。然后土耳其没人想到红牛居然那么拉垮，然后没人想到在墨西哥大家其实都想到，但是比如说<对>红这个巴西站没人想到，相当于梅奔拿了一个这么猛的出出的东西，所以说就大家我觉得不需要太。太着急的下下结论，嗯，当然沙特沙特那直道确实是长，就是动力猛的话，沙特确实如果现在那轮还能有这样
1: 的，确实是。对，
0: 应该应该会很很很少。好哦、但是卡塔尔的话，我觉得就他一号弯之后，他一号弯之后不感觉都是都是中中高速弯嘛，对吧？卡塔尔的话，我感觉。我我真觉得应该卡塔尔两边半斤八两，沙特应该没兵更占优，卡塔尔半斤八两，然后呃阿布扎比我觉得也应该是半斤八两，可能没兵更占优一点，但是的话，主要是现在维萨班他是领分领先积分的，所以说他接下来三场比赛他只要赢一场，他剩下的两场他只要拿第二就行，他就能稳世界冠军了。嗯、但是的话就不知道，就前提就是他们得他们得都都完赛，然后他们两个要不就拿第一，要不就拿第二。卡塔尔的话，对，真的是从一号完之后就就。全都是卡塔尔对红牛真的是很重要的，否则的话，就假如红牛不想把这个呃，相当于冠军赛留到阿布扎比的话，就是卡塔尔。然后潘子严格意义上没算太倒霉吧，主要是他自己手欠，这怪不了谁。我觉得、嗯、哼哼<笑>他可能想着说，他妈凭什么？凭什么维特尔摸那么多别人的车不被罚，我要被罚？嗯、但是就,就毕竟规则是那么写的，之前没管而已，然后之后要、嗯、之后要好好管了。OK， 那我们说完了，说完了这个大倒霉蛋之后，我们来说最后的一个环节，就是未来展望。未来其实也说了点了啊，就是未来展望。对，卡塔尔啊，对，阿库不是梅奔没把持住，是是汉密尔顿那那其实也是手欠是吧？呃，啊<就>，对，<但>那也是手欠但，但不是那,那种手欠，那其实那其实严格意义上来说是相当于梅奔的人机工程设计的有点问题，就是那么重要的一个案件，嗯、<哼>你居然能够在升档的时候撞碰上。碰对，这其实是个挺大的问题。就我觉得那个老汉虽然是老汉自己的手指头碰着的，就是就 fat finger 了嘛，对吧？但是,是呃，我觉得那还是相当于没奔这个按钮设计的绝对是有问题。他其实挺怪，就为什么为什么之前几年没碰着呢？今年两次
1: ，对，那个俄罗斯碰一次对碰一次把自己的 Jackman
0: 给顶出去了。对，卡塔尔指导也不短，但是。就跟巴西站似的，就是假如你看，比如说这个为什么维斯塔潘能够防汉密尔顿防那么多圈呢？就是其他人防汉密尔顿没有能防超过两圈的，佩雷兹防了两圈，嗯、<哼>但是汉维斯塔潘防了接近十多圈嘛，对吧？看，这是因为维斯塔潘在第二个区块跑得很快。那我们就再切回来一下啊，这个维斯塔潘在第二个 sector， 从四号弯往后一直到十一号弯这一块中间蜿蜒的这一块中低速弯，维斯塔潘就是红牛的车速还是更快的。然后，所以说，相当于在这块，汉米尔顿一般会丢 0.3 秒左右，相当于能够在大直道上汉米尔顿更快的地方，能够让他来一点缓冲区。当然的话，没能打太多时时候。但是我们来看这个卡塔尔站，就下一场卡塔尔站的话，一号弯之后，你看二号弯、三号弯、四号弯和五号弯都是很高速的弯，五号弯稍微稍微速度慢一点，然后六号弯是一个慢一点，但是七八九十、十一、十二、十三、十四都是非常高速的弯，十五、十六，在十六稍微慢一点点，然后是一个大直道。所以说，这大部分是中速弯，然后有好几个高速弯，不确定，然后也跟赛道状况有很多的关系。这大直道确实挺长的，就是假如梅奔动力还能跟这个巴西站一样猛的话，确实，呃，对红牛来说不是特别的妙。但是，哎，我觉得还是再看吧，因为跟调车什么之类的太有关系了。然后我们也不知道还没有人的引擎是否能够这么样积雪模式的
1: 连续干三场比赛。嗯<哼>，或者就是说在，在在跑那么一两场之后，他还能剩下什么？这这一个一个引擎单元。嗯
0: 有人说跟巴林又长又长的那个布局有点像，没有？我觉得，我觉得还是他还是有点有有有一点类似于慢的。巴林那个那个外外围圈那个是就只有三个半弯，就那对吧 ？F 1里头多少年以来第一次又跑回来，圈速近一分钟，那个那个太、嗯、太太猛了点有人说卡塔尔要是潘子第一圈没领先的话，角色就会带开，确实是这样，因为。因为你有直线速度的话，确实，一是很容易超别人，二是别人很难超你。就是直线速度这是非常的棒。嗯嗯弯道速度的话，你只能在中间弯道的速度能够能够挡一挡，但是直道上有 D R S 的加持的话，确实挺难防的。所以说，这是为什么当时法国战啊，然后奥地利战啊，然后就是那那然后那几战，就是为什么这个当时说说红红牛相当于没有对手，因为梅奔根本追不上，因为那那几战里头。当时是红牛直线上干，这更占优势一点，所以说根本追不上。当时那几场里头，当时奥地利，呃，梅奔追梅奔超麦凯伦都有点悬。有人说巴林梅奔换胎诅咒，巴林梅奔哦，是说那个赛赛气尔，就是、拉塞尔那那那那那真的是。哎，好家伙！嗯，那我们说完卡塔尔之后，当然卡塔尔的话，到时候他的比赛时间是晚上十点到零点。讨论一下，我们是比赛完之后录呢，还是第二天呢？要不然是第二天吧
1: 。十点到零点，零、嗯
0: 、点之后我觉得没太多人看了
1: 。对，零点之后那时候还是，哎，只要只要我这边不出什么，不跟今天是出什么幺蛾子，我觉得没毛病
0: 。今天还好，今天今天全都赶上了，就就还不错。有人说卡塔尔是这周末，是的，大家没有<对>没有看错。连着三场对吧？就是 triple header。对，卡塔尔就是就是这个周末，卡塔尔将会在这个周末的呃十一月二十一号晚上十点钟比赛，这个实在挺好对吧？所以呃午饭点的话，午饭点我我怕准备准备来不及。我现在一般的这个这个时间是我我今天是早上起来七点，我六点五十其实都醒那赖到了七点，七点起床然后看比赛，看比赛写 show notes， 然后就开始写那个稿子。然后写写稿子之后，别别别，写到写到下午两三点，然后开始录音，然后开始开始做视频，然后录做到五点钟上，做完中五点钟上之后，开始整理稿子，然后刚才是超级无敌极限的赶上了这个赶上了这个直播，因为今天是赶得特别紧，因为今天下午事儿特别的多，那个视频比我想用的时间要久。
1: 反正今今天你那边也是够忙的，我这边怎就瞎忙？<对>嗯、都忙，都忙，大家都忙对，也
0: 是也是感谢各位来来直播间来支持我们。对，谢
1: 谢大家，谢谢大家。今天我
0: 们有非常非常多的朋友们，然后人气也是挺高的。呃，大家也是，我们待会儿呃马应该马上说完了，我们再再说。呃，卡塔尔战之后，然后马上的话是沙特阿拉伯，沙特阿拉伯的话又又变成这个凌晨了。嗯、凌晨的话就肯定是肯定是第二天了。对对，对卡塔尔，我觉得我可能我可能是当天晚上就看，但是。呃，沙特的话，<对>肯肯定是第二天
1: 了。之后肯定比赛可以看了，但是就做 n 什么的都、嗯、沙特一点慢的。沙沙特算了，沙特算了，沙特算了沙特对
0: 。然后阿布扎比的话，这个收官之战啊，我觉得肯定收官之战肯定就是
1: 当晚做了，对这
0: 个没啥好说的。呀、嗯。收官之战的话，我觉得，我觉得大家肯定是都是都是等不及的，嗯、对。所以说<是>我们到时候应该就是、嗯、<哼>呃，因而且而且阿布扎比还挺好，它是晚上晚上九点钟，九点然后十一点钟结束，就跟我们之前很多场一样。所以说的话，十晚上十一点钟结束，是咱十一点二十开播还行，我觉得我们能准备的过来。可以，所以说，所以说就这样。然后，只
1: 要是只要是能够把这个，如果悬念真的留到最后一、最后的这一场的话，那我们绝对是当天晚上肯定是<笑>对，肯定肯定肯定憋不憋不到第二天
0: 。我觉得这个，<对>谁都怎么相相信各位看比赛的朋友们也是肯定憋不住第二天，肯定是着急着急想想找我们大家一块一块一块来聊，一块来分享。嗯、<哼>今年确实是，我觉得怎么说呢？今年就康
1: 的小伙伴们都好值啊！
0: 啊对，太太值了，就是。呃，所以说，前上上半年吧，感觉汉密尔顿稍微有点小失误啊。但是下半年，哎呀，两两边真的都很猛，两边真的都很都很顶，都很给力。然后围场上面的勾心斗角，对吧？举报你举报我的尾翼，我举报你的前翼，然后来回的交互、嗯。非常非常好看，今天的节目就到这里，大家记得在喜马拉雅或者苹果播客平台上给我们来一个五星好评。每场比赛后，我们都会在 B 站直播录制比赛回顾，欢迎各位来互动和参与 Q&A 环节。在 App 店上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。加入 QQ 群九七零二九二九0零， 29 29 00, 直播和新内容上线都会通知大家。那这次就是这样，我们下期再见。